0: Essa semana nós continuamos o nosso as nossas leituras diárias, o nosso tema de culto sobre o Natal e essa semana, quem nos acompanhou já um pouquinho, sabe que a gente falou sobre a espera do Natal. E eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está aqui. Para quem está em casa, eu não vou poder ver a resposta de vocês, infelizmente. Mas o que a gente espera no Natal? Agora, eu pense nos anos anteriores. Talvez esse ano não seja tão, tão propício para fazer essa pergunta. Mas o que chega final do ano que a gente lembra que está chegando? Natal, mas antes tem uma coisa bem mais legal. Férias. Vai dizer que não é bom. A gente sabe que quando chega Natal, chega férias. Chega férias do trabalho, da escola. Chega as épocas dos encerramentos e amigo secreto. As comemorações natalinas. O espírito o espírito natalino parece que chega até nas propagandas da TV. As propagandas do Boticário, da Coca-Cola. E tudo fala sobre esse espírito natalino que fica tão mais divertido, parece, né? no final do ano. As pessoas ficam mais generosas. Não sei se isso é verdade, mas, enfim, parece que tudo muda no final do ano. As pessoas esperam o final do ano. Seja para fazer a faxina de Natal, para dar aquela repaginada na casa, seja para tirar a árvore de Natal e os pisca-pisca e as bolinhas para colocar e enfeitar a sua casa. E fora que tem uma outra coisa que não pode faltar no Natal, que é o quê? Panetone. Ou, de forma geral, comida, né? Vamos falar o que é verdade. as ceias de Natal do dia 24 e do dia 25 parece que o ano todo a gente não comeu nada né E aquele dia a gente vai tirar a barriga da miséria. não é para tantos também né mas é fruta. É arroz diferenciado com uva passa né É maionese, é carne, é peito de peru e gente, é uma loucura no Natal. Tanto que, quando chega ali, dia 26, 27, já fecha a boquinha, né? Para quando for para a praia não estar tá tão inchado assim, né? A gente chega bem, né? Mas a gente espera tanto o Natal, será que ele se resume apenas a comemorações? A um momento bem delicioso à mesa? A amigos secretos que, às vezes, a gente nem gosta da pessoa que a gente pegou, mas... Né, já que a gente participa será que o Natal só se resume a isso será que de fato então não esperamos apenas só o final do ano para recomeçar e parece que o Natal aí não tem sentido pelo menos não um Natal cristão e com esse questionamento do que nós esperamos afinal do Natal eu quero que a gente olhe também um pouco para aquilo que nossas meditações de Malaquias, que o Bruno e o Hans fizeram essa semana. O que, que afinal, então, o povo de Israel, o povo judeu, esperava? Porque isso é ali que já que começa o Natal. Afinal, semana passada, nós ouvimos na pregação trazida pelo missionário Hans que Deus já tinha um plano para a nossa vida para a nossa salvação, e Deus, ele cumpre isso na vinda com Jesus. Mas o povo judeu não... Ele sabia que ia vir um Messias, sabia que ia vir um Salvador, mas eles esperavam alguém que fosse rei novamente. Porque eles foram para o exílio, e aí, quando um povo vai para o exílio, o que, que acontece? Ele perde a sua identidade. Ele perde os seus costumes. Ele não pode adorar o seu Deus. Ele precisa adorar os deuses daquela nação onde ele está. Ele se torna escravo, ou seja, ele não tem tempo de sobra. E, então, vêm os profetas, Isaías, Jeremias, e falam, Deus está com vocês. Isso foi, sim, uma... Um uma promessa de vocês irem para o exílio para se voltarem para Deus. Mas Deus vai tirar vocês dessa situação e vocês vão se tornar novamente uma nação santa, forte. E aí, quem acompanhou Malaquias, as nossas meditações diárias, e eu não vou perguntar dessa vez, Santos, porque senão só nós dois vamos ficar aqui na frente perguntando quem ouviu as nossas meditações e quem não, né? Quem acompanhou Malaquias sabe que os textos falaram de, de, um, de alguém que ia vir salvar o mundo e de que agora já eles saíram do exílio e que esse povo ia então novamente ser uma nação grandiosa, que eles teriam um salvador. E é interessante que o exílio do, do povo lá de Judá. Demorou uns 70 anos, isso Bruno? 70, 72, não se sabe bem ao certo. Então todas as pessoas que foram para o exílio, eles provavelmente acabaram falecendo no meio do caminho. Porque se a, tá, a estimativa média da idade de hoje é 78 no Brasil? 77,6, 78? Enfim. Se parar para pensar, uma pessoa que nasceu provavelmente antes de ir para o exílio, ela não chegou a voltar de lá. E os poucos que voltaram, muitos nem, nem sabiam mais o porquê estavam lá ou o que tinha levado a ele ao exílio. E aí a gente vê para... Olha, Esdras e Neemias, que são outros textos e profetas que a gente tem na Bíblia, muitos nem estavam muito interessados em reconstruir muro, em reconstruir templo, porque, afinal, o que, que isso tem a ver comigo? Eles não estavam muito interessados nessa, nessa profecia que Malaquias acaba colocando. Mas, alguns acreditaram firmemente nisso. E aí é interessante que há um, um silêncio na Bíblia. Um silêncio completo de 400 anos. De Malaquias até o nascimento de Jesus, são 400 anos que não se tem uma palavra registrada. Alguns Sim, ainda acreditavam naquela promessa que Malaquias tinha falado, as palavras de Deus que viriam um o Salvador. Outros nem lembravam disso. E aí vem uma coisa fantástica. Alguém aparece no meio do nada, mais especificamente num deserto. E eu convido a você que tem a sua Bíblia a abrir em João. O evangelho de João. Porque aí aparece uma pessoa que vem justamente falar para o povo judeu, para o povo de Israel, o que eles deveriam esperar. O verdadeiro Natal. Que lá não se falava Natal, né? não se usava a palavra Natal. Mas algo novo iria acontecer. Em João 1, os versículos 6 e 9, diz assim. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Até aqui o primeiro texto. E é interessante que agora vem um homem chamado João. Chamado mais conhecido como João Batista. E ele veio a anunciar o que o povo deveria esperar. Mas eu quero olhar um pouquinho no começo do versículo 6. Quem é esse homem? Ele é enviado por Deus. Quem conhece um pouquinho mais da história de, de João Batista sabe que ele é filho de quem? Zacarias, certo? E Zacarias recebe a visita de um anjo para dizer, ó, sua esposa vai ficar grávida e ele será aquele que vai... Falar e anunciar as boas novas do reino de Deus. Então, João Batista não é qualquer um. Não é apenas uma criança qualquer que nasceu. Mas é enviado por Deus. Ele já é separado no útero da sua mãe para falar para o povo o que eles deveriam esperar. E é interessante que João ele deixa bem claro qual é a sua função. É ser testemunha da luz. Ele não era a luz, ou seja, ele não era a boa notícia em si. Mas ele veio falar, ele veio preparar o caminho. Isso fica mais fácil se a gente ler até o versículo 23, que diz assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Se a gente até vai para Isaías 40, que é o texto que ele usa, lá fala justamente de que haveria uma voz que abriria caminho, que ia colocar de colinas um lugar reto, no meio do deserto ele traria um caminho. E isso era bem comum até naquela época, porque não existia asfalto nem carro. Então, precisava-se abrir o caminho para passar, seja de camelo, seja de, de carroça, enfim, não a carroça que a gente conhece, mas modelos da época, enfim. E isso era bem comum ser feito quando um rei vinha visitar um outro povo. Então, João é aquele que prepara o caminho para o rei, para a luz que viria. E é interessante que aqui... O testemunho de João não tem a sua finalidade nele mesmo. Mas, por meio dele, todos os homens deveriam crer. O Natal, ele não é só uma espera. Ele não só muda a sua vida num determinado tempo. Jesus não quer só uma área da sua vida. Jesus quer que nós Creiamos nele, que nós dediquemos a nossa vida a ele, à vontade do Pai. Para que também nós, através do nosso testemunho, façamos discípulos, é isso que está escrito em Mateus 28, 19 a 20. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Em um outro texto bem conhecido, Talvez as crianças até conheçam bem mais do que a gente. Em João 8,12, Jesus mesmo fala com as palavras bem claras. Eu sou a luz do mundo. Então está bem claro quem era a luz. Quem o povo de Israel deveria esperar? Era Jesus. E ele não era um rei. Ele não queria agora governar e fazer um partido político. Não. Ele queria ser rei da vida das pessoas. Mas eu não quero hoje focar tanto em quem, tanto assim, quem era Jesus e o que ele, né, a sua mensagem, mas eu quero trazer o que João falava. Ele preparava o caminho. Trazia as boas novas àqueles que estavam a ouvir. E é interessante que quem está com a sua Bíblia aberta ainda, acompanha com a gente os versículos 15 até o 19 de João 1. Lá diz assim, João dá testemunho dele, no sentido de Jesus. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Até aqui. João 1, ele fala bastante sobre o verbo, a palavra que se fez carne. É interessante se a gente pensa que o próprio Deus estava andando no meio deles. E João quer dar justamente esse anúncio. Olhem, o Filho de Deus, o próprio Deus está aqui junto com a gente. Não é mais agora a lei de Moisés, não que ela não seja importante, ela faz parte. Mas a graça, o maior, a diferença, o viver a vida em Cristo. É o que é o mais gracioso, é a verdade própria andando no meio de nós. E isso deveria ser o verdadeiro Natal esperado por essas pessoas. Não há como a gente resumir o Natal a presentes, a comemorações, a férias, pois a gente só vive num looping diário. Mas o verdadeiro Natal, o verdadeiro mudar de vida, o verdadeiro espírito de Natal, espírito natalino, não tem nada a ver com propagandas ou com aquilo que a gente tem ou que a gente não tem. Tem a ver se estamos sendo, ou melhor dizendo, estamos na luz, se Cristo faz parte da nossa vida e do nosso testemunho principalmente. Até porque não veio nenhum depois de João Batista para anunciar ou ser um profeta. E eu não quero entrar quem, afinal, João Batista era aqui de forma bem específica. Mas, se João foi uma voz que proclamou o Evangelho, que trouxe as boas novas, e sabia que ele não era o Evangelho, que ele não era a boa nova, mas Jesus era, eu quero que a gente olhe para a nossa vida, Será que, de fato, também temos sido uma voz que clama, uma voz que fala, uma pessoa que dá testemunho do verdadeiro Natal? Será que, de fato, a nossa vida testifica ou mostra a luz? Ou... O Natal esperado nem é tão esperado assim. É mais cômodo. E a pergunta é, então, qual é a função da voz se não falar e clamar aquilo que ela foi preparada para dizer e ser? Somos convidados a sermos vozes que clamam no deserto, que esperam em Jesus Afinal, eu vou dar um pouquinho do spoiler da semana que vem. Não sei quem vai trazer a mensagem, acho que é o Hans ou o Gui. Paciência. A voz que clama aqui, ele falou do nascimento de Jesus. Mas um Natal esperado, ele não termina só ali. A nossa vida, a voz, que a, o objetivo de nós sermos testemunhas é porque a gente sabe que a nossa vida não acaba aqui. Nós testemunhamos e andamos na luz porque aguardamos a volta de Jesus. E o nosso testemunhar, o nosso viver em Cristo, fazer discípulos faz parte de sermos servos, obedientes àquilo que Jesus também nos possibilitou ou nos deu como tarefa. Você crê nisso? Que Jesus voltará? Esse é o verdadeiro Natal esperado? Que você possa olhar para o Natal e não só se lembrar das comemorações mas se lembrar de ser testemunha, de ser o voz que clama no deserto e aguardando ansiosamente a vinda de, do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a você a gente ter um momento de oração. Ó Pai, te agradecemos porque Tu envias pessoas para falar da Tua Palavra mas primeiramente te agradecemos porque tu enviaste o teu filho Jesus para nós. Assim como a Cate comentou para nos comprar. Afinal, somos meros pecadores que muitas vezes, até às vezes, duvidam de ti, do teu poder, da tua glória. Vivem apenas juntamente com os outros. Como se não existisse a você ou tu, Senhor e nesse sentido te pedimos perdão perdão quando a gente esquece o verdadeiro Natal ou quando nós esquecemos de ser testemunhas de fato, do teu amor do teu cuidado da tua misericórdia e Pai, nos dá um coração voltado a ti dá-nos força para sermos de fato testemunhas tuas Falar da Tua verdade, falar dessa luz que transformou a nossa vida. E também, Pai, Te entregamos aquelas vidas que ainda não conhecem a Tua luz, que não conhecem a Tua verdade, o Teu amor, que elas possam experimentar esse amor que constrange, esse amor que invade e traz alegria, traz um novo jeito de viver e de ver as coisas. E que, nesse Natal, mesmo num ano tão diferente, mesmo num ano que talvez a gente nem consiga se reunir com os nossos entes queridos, que a gente não se entristeça com isso, mas que a gente se alegre no verdadeiro sentido do Natal. Que é saber que tu não, era, tu não foi indiferente a nós, mas tu veio ao nosso encontro através de Cristo. E te entregamos tudo, ó Pai, sabendo que tu és Senhor, Pois aquele que sabe das coisas é onipotente, onipresente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.